0: イーダコジのオッケーコジアップ1月30日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一花ですイーダコジのオッケーコージアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週は日米防衛大臣初の電話会談。2020年消費者物価指数4年ぶりにマイナス。アメリカホワイトハウス報道官、中国には戦略的忍耐で対応と発言。菅総理、アメリカ、バイデン大統領と初の日米首脳電話会談。イギリス、アストラゼネカ製のワクチン、日本で最大9000万回分生産へ。2020年度、第3次補正予算案が可決、成立。感染症法の改正案、刑事罰の撤回などのニュースについて取り上げました。それでは、まず各曜日で取り上げたニュースを振り返ります。1月25日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。2020年消費者物価指数4年ぶりにマイナスというニュースから、日米の経済政策の新たなキーパーソンについて解説していただきました。26日火曜日、テレビ東京政治部官邸キャップ、篠原博明さん。衆議院予算委員会がスタート。ワクチン接種に向けた準備状況など、新型コロナウイルスのバタバタした対応の舞台裏を読み解いてもらいました。27日水曜日、内閣官房参与で数量政策学者の高橋陽一さん。医療従事者へのワクチンの供給量、2月上旬には決定の見込み。新型コロナワクチン、報道されている副作用の実際について解説していただきました。28日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。2月7日に期限を迎える緊急事態宣言、来月末まで延長かというニュース、緊急事態宣言の対象外地域の対応について、そして GoTo と感染者数の数字についてお話ししていただきました。29日金曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅国彦さん、日米電話首脳会談を総括していただきました。さて今週は26日火曜日、テレビ東京政治部官邸キャップ篠原弘明さん、衆議院予算委員会がスタートして、与野党の論戦が激化する中、ワクチン確保をめぐる政府内で食い違いもありましたが、そもそも河野大臣がワクチン接種担当大臣に任命されたその経緯とは何なのか解説していただきました。こちらを振り返っていきましょう。それでは今週の、プレバーク
1: 衆議院予算委員会がスタート。政府のコロナ対応などをめぐり、与野党の議論が本格化ワクチンの確保は今年前半を見込んでいるのか、目指しているのか、政権内で情報発信の乱れがありましたので、総理自身の手で正
2: してください。ワクチンについてては目指してます
1: お聞きいただきましたのは、立憲民主党の小川淳也氏の質問に対する菅総理大臣の答弁でありました。衆議院予算委員会は昨日から今年度の第3次補正予算案の審議が始まりワクチン接種に向けた準備の状況など新型コロナウイルスの対応について議論が交わされました、えー、今ねあの総理の答弁もお聞きいただきました、まあはい、本格論戦スタートというふうに言われますけれどもね、えー、昨日の予算委員会からどうなりましたか
2: 、まあ、やっっぱり何と言っても今、国民から見て注目したいのは、はい、このワクチンの話ですよね、えーでまあ、結構これ、ドタバタが続いてまして、ね、あの先週、加藤官房長官の代理で記者会見をした、酒、まあ、井学さんという官房副長官、はい、衆議院議員がいるんですが、はい、この方が、全国民のワクチン確保は6月を見込んでいると。うんうんはい、まあ時期について結構断定的に発言したんですが、その直後にですね、その発言をあのワクチン担当大臣になった河野さんが取り消すっていう、閣僚と政府高官が、うんうんはい、あの発言が食い違うっていうドタバタがあったんですね。えー、で結局昨日のまあ総理の答弁聞いてますと、酒、は、井、いまあ、副長官の断定的な言いぶりを否定する形で、うん、まあ6月確保を目指すと弱めた。形に今も政府としては目指してますとそう,です、ね、うふうにす、ねえー、見込みではなくて目指すと、まあ、微妙な違いではあるんですけど、政府内での調整がばたついているのは、まあ、これだけじゃなくて、実は河野大臣のこのワクチン接種担当大臣、はいうんうん、この任命も結構ばたばただったんですね。これ、河野さんに任命されたのって先週の月曜日だったんですけれども、はいえーえー、先週の月曜日って何があったか、飯田さん覚えてます
1: 先週月曜、1月18日。はい国会が召集されて。スタートした日ですね。そうです。姿勢をし、ああ、初心表明、あ、姿勢方針。方針。演説の行われた日ですね。でも
2: 、菅総理の姿勢方針で、ワクチン接種担当大臣の話って。あ、全く出てなかったです、ね。なかったですよね。ね本来、はい、こんだけの話題だったら、演説に盛り込みますよ。確かに。そうですね。ええうん、だけど演説に盛り込めないほど急に決まった話っていうことなんですよね。そうなんすだって、事前になんか報道もなかったですよね。なんかで夕方にね、関係閣僚が集まって、なんだなんだって言ったら、どうも河野さんが。うんワクチン大臣になるらしいとかっていうの、本当、5時過ぎぐらいですかね、われわれに伝わってきたぐらいな話だったんですよね。で、まあ、複数の政府関係者に取材しますと、はいまあ、本当に総理の強い意向で、この河野大臣の起用って当日にドタバタで<笑>決まったって。じゃあ、あの1月18日当日に。ええ、言うんですよね。で、まあ、なんで総理が。そんだけ強い意向を持ってこの大臣の役職作ったかというとですねええへへ、まあ、あの総理に近い方に話聞くと厚労省っていうのは、うんまあ、専門知識を持ったか異形技官。はいえー、医者の医系ですね、えー医,ねはい、医系議官が、その知識を盾にして、ですね、うん、なかなか政治の言うことを聞かないんだと、あえーでまあ、安倍政権からの流れで、まあ、コロナ対策は、はいまあ、そういうこともあって、厚労省から分離して、西村大臣にまあ担当させてきたわけなんですけども。官、え、邸、ーえー、が主導でやるぞってことで,、ね、そで,す,そですよね。日本医師会の側にちょっと立ちすぎてるんじゃないか、西村は大丈夫かっていう問題意識を、菅総理はどうも強く持っていたというんですよね、はい、それでまあワクチン接種っていう、あ今年の,この政治にとっては大変重要な、一番と言ってもいいぐらいの課題をやるにあたって、菅総理としては一番信用している河野大臣を起用したいと。いいううここととにななっったっていうことなんですよね
1: 結構、この安倍政権の振り返りのところでこのコロナ対策の話とかが出てくると、はい、菅当時官房長官と西村当時担当大臣というのがあ
2: まりかみ合っていなかったというような話も出ててきますすね噛み合っっなかったで,す、ね、で実際、西村さんの周辺も菅政権発足当初はあんまり総理との面会がなかったっていうんですよねだけどまあコロナが深刻化してきていきなりよく総理に呼ばれるようになったなうちの大臣はみたいな。確かにそっ
1: か、えー、総理同棲にそんなに乗ってなかったですもんで、ね、初めはね、乗ってなかったん
2: ですよ。9月、10月あたり、えー、でなるほどな、そうなんです、ただ、ちょっとそうは言っても、西村さんじゃ、心細いなと総理は思ったようなんですね。んうんうん、で、まずこのまあワクチン大臣の第一の仕事は、各省の調整なんです、はいでまあ、基本、ワクチンって言ったら厚生労働省っていうイメージがあるじゃないですか。うん、ですけどね、いろいろあるんですよ。うんうんうん、例えば、はい、このワクチンすごいレーズと低温で保管しないといけないファイザーのものによってはね、えー、マ
1: イナス70度でない話がある、はい。
2: で、その冷凍庫の調達は経産省がやると。ああ、そっかそっか,そかで、トラックなどの輸送の手配は国交省がやると。で、自治体との連絡は総務省がやるはい。で、使い終わった針の処理は環境省がやると。ああ。もう本当ね、政府一オールプロジェクトみたいな。なるほどなかなり小中横断になってくるんですね、はい。で、この調整の司令塔を河野大臣がやるいやということなんですね。で、同時にやっぱり菅総理、ある政権幹部に対して、はい、河野の発言力に期待してるあ、発信力に期待してるんだというふうに言ってるんですね。ー河野さん、ツイッターで220万人以上、確かにフォロワーがいますからね。ね特ににやっっぱりこのの若者に向けててね、えー、このコロナの発信って、えーえーえーしたいって政府は思いがありますから、そういう意味でも河野さんに期待してるっていうことなんですねで、まあ、いずれにしてもに、日本ではまあ一般の人には5月から接種開始という案も、あまあ、このスケジュール、まだ確定してませんけど、はい、浮上してますけどね、えーうん、実はこの接種を実施する自治体もですね。はい1994年に予防接種法が改正されて児童へのインフルエンザワクチンの集団接種がもう今ないんですよね。あ、それすらないんだ。我々小さい頃あったじゃないですか。
1: 保健室にね、ねクラスごとに呼ばれて外に列作ってりとか、体育館とかね、そうそうそうそう。そ
2: う,そういうことがねなくなっちゃったんで、集団この接種のノウハウが自治体にも今なくなりつつあるんですよ。なるほど。えー、なのでまあ明日川崎市で集団接種の訓練が行われるんですけども、まあ各自治体との調整とか、省庁との調整、えーえー、国民への情報発信など河野大臣の責任って。本当に大きいなという、ふうに感じますね
1: あの今日読売新聞が一面トップで、はいえー高、高齢者への接種についてっていう話で、はいまあ、あの2か月、3か月ぐらいでこう打つんだみたいな話かね、高齢者3ヶ月で,とそうです、ね
2: 、3週間あの、2回打たないといけないんですけど、ね、いいけ3週間の間隔で終えないといけないという意味で、全体で。2か月ちょっとで終わらせろっていうこれ、
1: だからこの人はこのワクチン打ったから3週間かけてこのワクチンみたいなふうに一人一人、全部とあのー、遡って全部調整しなきゃいけないわけですよ、ね、だか
2: ら、今ね、そのこの
1: 辺、システムを、ね、入れるなんて話、河野大臣が言ってますけどこれ
2: もね、多分河野大臣を起用した背景の一つだと思うんですね、うん、やっぱりデジタルを活用したいと、ええええ、厚労省のシステムはどうもちょっと心持たないんじゃないかなと。いうところがあってで河野さんはやっぱりデジタルにも明るい人ですので、はい、河野さん主導で、えー、マイナンバーを、ね、活用して、マイナンバーカードではなくて、マイナンバーを活用して、はい、どういうもうそういう管理をしていこうと思っているようで,で、河野さんのもとにです、ねはい、大臣補佐官、小林文明さんという広島出身の若い、NTT ですかね、出身の、はいえー、この人もデジタルに明るい人なんですが、その人を置いてです、ね、で、まあ、このデジタル化。
1: 行革担当大臣補佐官という感じで、ええ、あの報道されたんで、はいあ、じゃあまたなんかあの携帯電話とかね、その辺やるんじゃないか、うん、みたいなふうにも思ったんですが、ええ、むしろそっちのワクチンの方ですかワクチンの方ですね、これは、もう
2: 明確には、ええ、河野さんがワクチン接種大臣になってから数日のうちに、河野さんから小林さんに電話があって、ちょっと補佐官やってくれという話になったみたいですねは
1: でマイナンバー使うっていうのも、確かにあの、平井大臣が、えー日本人だったら全員持ってるみたいなふに、ねはい、ツイッターでやってでそしたらあの海外にいる人たちはマイナンバー持ってないですみたいな話になりましたけれども、うん、そっか接種との,こうあの絡みで考えると、はい、確かに日本にいるマイナンバーを持っている人たちが対象になるからそういう意味ではなるほど平井さんの言ったことも整合性がつくわけですね。うん,うーん
0: え、篠原弘明さんについて少しプロフィールを含めて紹介いたします。え、稲田大学政治経済学部卒業後、テレビ東京に入社しました。制作局でバラエティ番組を担当した後に報道局へ移動。社会部、警視庁担当。後に、えー、政治部に移動しまして民主党を担当。2018年7月から官邸キャップを担当されています。あの、現在テレビ東京のホームページの中にあります、テレ東ニュースというページで、えー、テレ東官邸キャップ篠原篠原弘明の政治解説というのを展開されています。あの私もよく拝見しているんですけれども、篠原さんがその時々の政治課題ですとかも政策あと国際会議などについて、えー、独自の視点でそして独自の取材をもとにじっくりと語っております。でたまにこうクスッと笑えるような動画ですとかの特集もあったりしますので、えー、ぜひチェックしてみてください、えー。この後はこれからの1週間のニュースの予定やさらにまもなくバレンタインデーです。今年もちょこと手書きのメッセージのプレゼント企画もあります。放送に先駆けて、えー、ちょっとお知らせしたいと思います
2: 。日
0: 本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしている、イーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号え。ここでお聞きのあなたにお礼とご案内です。目の不自由な方が安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン。第46回ラジオチャリティミュージックソン。届け日本エールをテーマに、去年の12月24日木曜日正午から翌日25日金曜日正午まで、キスマイフット2の皆さんとストーンズの皆さんをメインパーソナリティに24時間の特別番組をお送りしました。あ、もう1ヶ月。くらい前になるんですね、えー、私、アシスタントを担当させていただいたんですけれども、あの、放送中は本当にたくさんの応援のメールですとかツイートをいただきました。そしてさらにですね、放送終わってからも、あの、お手紙をいただいたりもしたんです。本当に嬉しかったです。心に染みました。えー、皆さんの温かいお気持ち、そしてご参加、本当にありがとうございました。1月23日正午時点での募金の総額は5483万5023円となっております。えー、皆さんからの募金は明日1月31日までお受けしております。えー、募金の方法など詳しくは日本放送のホームページでご確認ください。えー、ミュージックソンの LINE スタンプというのを販売しております。こちらはですね、キスマイフットツー2の皆さん、ストーンズの皆さんの取り下ろしのボイス付きのスタンプになっております。えー、スタンプの売り上げの中から手数料を除いた全額が募金されるという、えー、そういうシステムになっておりますので、えー、ご協力どうぞよろしくお願いします。よろししくお願いいたしますさあそれではこれからの予定を紹介します31日日曜日イギリスの EU 離脱から1年立憲民主党党大会大阪国際女子マラソン開催 PHS サービスを唯一扱ってきたソフトバンクが一般向けサービス終了2月1日月曜日プロ野球キャンプイン2日火曜日定例閣議3日水曜日 IOC 国際オリンピック委員会理事会新型コロナ対策措置法感染症法改正案成立見込み5日金曜日定例閣議小池知事定例会見総務省12月の家計調査発表内閣府12月の景気動向指数速報発表そしてこの他、緊急事態宣言の解除、もしくは延長などの発表もある予定になっています。さあ、続いては2月1日月曜日からのコメンテーターのラインナップです。2月1日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。2日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。3日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。4日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。5日金曜日、元内閣官房副長官で慶應義塾大学教授の松井浩二さんです。あなたと作るニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ。今週もお聞きいただきまして本当にありがとうございました。平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。さあ、そして最後に2月1日月曜日からのプレゼントのお知らせです。マザーレンカのドクターズチョコレート5袋詰め合わせのギフトセットを毎日5人の方にプレゼントします。そしてさらに、私、信用の直筆のメッセージカードを付けますこちらはですね、あの、毎年、あの、この企画をお届けしておりまして、えチョコレートにえ私が書いたカードを付けてプレゼントさせていただいているんですが、あの、本当に1枚1枚、あの、手書きでございます。あの、少し恥ずかしいですけれども、心を込めて、あの、一枚一枚書きますので、あの、ご応募いただければなと思っています。いつもですね、ちょっとこう、特撮の風味を漂わせて、こう、デコレーションをカードしているんですけれども、今年はどんな感じにしようかなと悩んでます。楽しみにしていてください。応募はメール、はがき、ファックスなどでご応募ください。詳しくは来週の番組でもお知らせします。ぜひチェックしてください。飯田康コのオッケーコージーアップ、週末増刊号ここまでのお相手は、新庸一花でした。